0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Menežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostom je Tomáš Lodňan. Tomáš už 9 rokov so svojou spoločnosťou Quest podniká v biznise s mobilnými aplikáciami a webovými riešeniami a viaceré z nich, napríklad Bistro SK, SK či tip Sport Ligu, v bežnom živote určite používate aj vy. Zamestnáva viac než 90 ľudí a má už zákazníkov aj v zahraničí, ale cieľne nepôsobí v regióne Žiliny. Je zanieteným lídrom, ktorý vo verejnom priestore veľa komunikuje o hodnotách, firemnej kultúre a ľuďoch. Dnes sa porozprávame o tom, prečo, ale samozrejme aj o jeho podnikateľskom príbehu. Tomáš, vitajte. Zdravím vás, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Ja mám takú obligátnu otázku na úvod, takže ide moja obligátna podcastová otázka (sík) na úvod. Prečo by si vás, vaši zákazníci, mali vybrať?
1: No tak, pretože robíme skvelú robotu. To je podľa mňa taký, taký najlepšia reklama. A my, keď sme začínali a nemali sme moc budget na marketing, tak som hovoril, že tá robota nám musí robiť tú reklamu, aby sa zákazníci vracali, aby pozývali alebo posúvali náš kontakt ďalej. Takže myslím si, že robíme skvelú robotu. Máme dobrý tím ľudí. Veľmi nás to baví robiť, že, že to potom v tej práci vidno. No a, a to, čo je podľa mňa aj veľakrát dôležité, ja to tiež niekedy tak hovorím, že naši klienti si tak volajú tú síl z jednotku. To sa tí karí, že, že, že nebojíme sa víziou. Že proste máme radi tie veci, keď ide pred nami nejaký komplikovaný projekt alebo niečo, čo je možno nie úplne bežné, nie je úplne štandardné. tak
0: Takéto veci máme radi. Jasné. My sa k tomu, že čo vlastne robíte, ešte dostaneme. Ja by som len chcela povedať na úvod, že dnešná téma je, že ako a prečo byť lídrom vo vlastnej firme a pre vlastných ľudí. Najprv by som ale chcela, aby sme trošku sa dotkli vášho podnikateľského príbehu, takže tým začneme a potom to budeme nejako prepletať. Jasne, Dobre, super. no tak Tomáš, čo vás privedlo k podnikaniu? Vy ste vedeli ako už, že budete podnikať?
1: Nie, nie, vôbec určite nie. Akože určite ako keď dieťa som mal také obligatné alebo také štandardné ciele, kozmonávoda, policajt a podobne. Ale nejak sa to tak stalo, no. Akože v podstate tá cesta životná je vždy definovaná aj tými ľuďmi, ktorých stretnete, Samozrejme, máte nejaké vzory aj doma, v rodine a podobne, ale akože určite to nebolo také, že som vyrastal v nejakom veľmi podnikateľskom prostredí a od narodenia mi bolo ako keby vštepované, že toto je tá cesta, ktorú pôjdeš. Skôr tak prirodzene som sa dostával do okruhu ľudí, ktorí boli veľmi aktívni. Možno aj počas študentských časom bol vlastne v organizácii ISEC, ktorá mm-hmm. veľmi tak podporovala ako keby také kreatívne myslenie a také, že, že proaktivitu. A to tak postupne vo vás ako keby dáva také semienka. No a mal som šťastie samozrejme na ľudí okolo. Už počas koncom vysokej školy sme vlastne začali rozbíjať ten ekologický startup Trashout. A, a myslím si, že bola to aj taká že zhoda okolností, že správnom mieste, správnom čase a, a zároveň nevrámím, že tie veci, že veľmi som sa pozeral na to, že čo vlastne nás baví, alebo mňa, alebo ľudí okolo. A k, tak sme sa k tomu prírodzene dostali.
0: Jasné. Vy ste vlastne boli niekedy zamestnaní?
1: Bol som, bol som zamestnaný počas, ale tno, je pravda, že je to trošku už také podnikateľské, počas vysokej školy, koncom vysokej školy som vlastne mal čiastočný úväzok alebo teda som pracoval ako študent v, v takej organizácii, ktorá sa volala Vedecko-Technologický park a oni podporovali začínajúcich podnikateľ, podnikateľov a ja som vlastne tam bol taký projektový manažer, kde som implementoval nejaké a pomáhal nejakým veciam. Takže som bol zo pár rokov zamestnaný akože ešte na vysokej škole a potom ešte možno pol roka po vysokej škole, keď som skončil, alebo rok. Jasné. Takže...
0: Tak takú milimetrovú skúsenosť teda máte ale neviem, či je to úplne taká typická zamestnanecká nie, skúsenosť. Nie,
1: určite nie, lebo už aj v tej dobe som mal vlastne šejfaktory, bol veľmi taký, že veľmi to bolo také ako keby otvorené, veľmi to bolo také flexibilné. Čiže málo to už také parametre mne toho podnikanie aj z toho titulu, že nám dával tie príležitosti a že sme sa mohli na to dívať, že ok, tak vymyslí si projekt, zrealizuj ho, napíš si business case, hey. akože mm-hmm. už tieto veci tam ako keby boli, takže viac menej, viac menej to síce bolo zamestnanie, ale tá sloboda tam bola na
0: vysokej úrovni. Jasné. Váš business príbeh začal takým trošku americkým spôsobom, že <laughs> rovno start upy ste spomínali, trash out, tak k tomu došlo ako?
1: No práve s môjim kolegom alebo teda spolužiakom aj zo vysokej školy a s Jozefom sme boli aj teraz stále ako keby sme takí ako keby že ekologicky nadšenci a bavia nás tieto témy a keď vidíme aj Teraz akurát ráno hovorili, že tá prímerná teplota na Slovensku hmm. už sa dostáva k 40-tke. Je to, a, je to, je to asi problém. No. A jednoducho tá téma nás ako keby nám, nám badila a, a viac menej sme sa tak prírodzene dostali k tomu. Jozef bol na uh, Erasmé vo Finsku a tam vlastne robil taký, robil bakalárskú prácu a vymyslel vlastne takú ideu, že lokalizovať uh, nelegálne skladky. Vrátil hmm. sa s tým naspäť a my sme vlastne sa dali dokopy a postavili sme k tomu nejaký taký business case ktorý sa síce z dlhodobého hľadiska nepodobal úplne na business case, lebo tá organizácia sa potom svičila skôr do, ako keby NGO, do neziskovky. Lebo naozaj ako keby na tomto ekologickom odpade tam alebo na týchto veciach, ktoré sme riešili, sa úplne nie ľahko hľadal ten business model. Ale veľmi nás to bavilo. A ten projekt je živý, funguje, darí sa mu a naozaj sa používa v mnohých krajinách na svete. Ja som z toho projektu už odišiel teda, keď som zakládal Good Request. To bolo vlastne v roku 2013. Mm-hmm. Som to už celé a on potom vlastne nejaký ďalší tým si k tomu našiel, ale naozaj ten projekt bol dôležitý lebo nás naštartoval.
0: Čiže to, že ste začali s startupom nebola nejaký, nejaký cielený plán, proste taká náhoda to bola v kombinácii s tým, že ste mali áno, kolegu. Áno, ano, áno.
1: Akože určite, že sme sa pohybovali veľmi aktivne v tom, alebo v tých rokoch, povedzme že 2011 2012 Teraz si úplne nespomínam, kedy boli prvé startup awards, uh-huh. ale to bol taký moment, kedy sa to začalo tak veľmi startupov rozbiať. Mám pocit, tak že to bol, tak, tak. Takže ten, ten pojem startupu začal byť taký, na taký mainstream, začal uh-huh. sa tak o tom viac tá, ten ekosystém začal vznikať, hej, však spot vznikol a podobne. Ano. No a a tá komunita sa začala tvoriť, takže bolo to trošku aj také sexy v tej dobe, ale akože skôr nás bavila tá téma, tak by som to povedal, Ako z toho, toho projektu.
0: Ste vráli, že sa ďalej darí tomu projektu, tak možno len, okrem toho, že sú je vo veci jazerných krajinách aspoň trošku povedzme, že čo o čom je, lebo naozaj v kontexte dnešnej doby je to ako vážna vec.
1: Hej. No tak ten projekt bol vlastne zameraný na mapovanie a nejaký, nejaký reporting nelegálnych skladov, ktoré sa nachádzajú po svete, s tým, že vlastne na začiatku to bolo hlavne orientované ako keby z pohľadu social, že? Na Hlasím, ako komunita môžeme sa okolo toho zorganizovať, niečo čistiť. No ale samozrejme časom sa to veľmi vyvinulo aj do také roviny k spolupráce so samozprávami, kde oni vlastne z toho majú nejaké dáta, vedia si proste pozerať mapu a naozaj keď si to otvoríte, tak vidíte, že tam sú fakt, že tisícky skládok je to celkom dobre aktualizované, lebo je tam taká ako keby aj komunitný rozmer, veľa samostatných nejakých nediskov ich si to zobralo a že na základe toho mapujú nejakú oblasť a vlastne vedia potom s tým buď pracovať, že získavajú na to nejaké zdroje alebo sa zorganizujú alebo tlačia na mesto alebo obec aby teda niečo
0: A nakoľko ste vy už v tomto startupe zítili, že tí ľudia a firmná kultúra tak ďalej sú kritickí? Lebo to ma zaujíma vlastne, boli ste dvaja, alebo ste nakoniec boli viacerí? Ako to bolo?
1: Viac nás bolo, nakoniec nás bolo asi možno aj do desať, povedzme, v tom, v tom momente, keď sme tak ako že najviac intenzívne vyvíjali. Uh, jasné, akože úplne hneď. Už pri aj desiatich ľuďoch sa vám na, na, stane to, že ma, povedzme, že hľadáte ten talent a dostanete do firmy niekoho ktorého vlastne zistíte po nejakom čase, že tam nechcete mať. Mm. Čiže už aj pri desiatich ľuďoch si uvedomíte, aké dôležité dobre nastaviť ten proces a dobre si možno definovať tie hodnoty a takéto záležitosti. Takže pomerne rýchlo som si uvedomil, že ten úspech naozaj stojí a pada na tých ľuďoch. A hlavne v tom, biznise, v tom IT biznise, ktorý robíme aj my, alebo aj koniec koncov, aj tie veré, väčšinu startupov je gro nákladov, teda dokým sa nedostane do nejakého škálovania a plačí marketing, tak Aha. gro nákladov sú mzdy alebo teda mzdové náklady. Takže, takže je to aj dôležité z tohto pohľadu, ale ako pre ten rozvoj firmy je to kritické. Pretože aj keď sa dneska budeme baviť o tom leadershipe, tak v podstate v súčasnej podobe firmy tí ľudia, ktorí vtedy so mnou stáli, sú teraz tí kľúčoví lídry, hmm. ktorí ťahajú tie kľúčové týmy. Takže to jde ruka v ruke.
0: Rozumiem. Trošku ma zaujíma aj to, že ste pravili ste, že tak náhodne to vzniklo s tým Jozefom, že ste sa spojili, ale predsa len človek si vyberá aj tých partnerov, takže možno trošku prosprávate o tom, že prečo vlastne bol ten klik, lebo aj to je dôležité, že s ním ste si sadli a že s ním ste niečo. Tak
1: ono to je vždy o tom, že si musíte rozumieť akoby ľudský. Že sa viete spolu zabaviť, viete spolu ísť, ja neviem na pivo, viete spolu stráviť spolu nejakú aj dovolenku. Hej? Že to je akože taký veľký krosček, ktorý vám urobí to, že čistým človekom viete fungovať. No a. A potom bolo skvelé to, že ja som bol skôr taký ten, nazvem to, že ten softový človek. A Jozef bol zasa veľmi silný ten hardskillový mm-hmm. v tej dobe. Takže Jasne. v tomto sme sa veľmi doplňali. No a, a bola to ako keby, že super skúsenosť. Jozef nakoniec potom tiež, on teraz sa si, že pracuje v Google aktuálne, ale akoby ten projekt tu sa tiež venuje čiastočne, takže ako bolo to podľa mňa určite prínosné pre,
0: pre, pre všetky strany, ktoré sa v tom momente toho zúčastňovali. Ešte spomeneme možno Milana Dubeca, lebo to je celkom také tiež známe no. meno, že ty, či nás počúvajú, ak toto, ak, ak to meno, tak si asi vedia aspoň trochu zaradiť, takže ten bol
1: No my sme sa s Milanom stretli v podstate pomerne náhodne tiež na nejaké akcii na Žilinskej univerzite, kde proste boli nejaké projekty alebo prezentovala sa práve téma podnikania a vtedy sme tam mali prezentáciu o tomto našom projekte a Milan sa za nami potom zastavil a dal nám vyzicku, že zastavte sa chalanie, že chcem sa s vami o tom baviť viac a podporil už ten náš prvý projekt a vlastne úplne prírodzene to dávalo potom zmysel, že keď, sme, že keď z toho tu som ja vlastne vystupoval, a odchádzal som odtiaľ, tak som sa s Milanom dohodol, že, že potrebujem možno nejakú pomoc alebo nejaký, tiež, nejaký štart pre tento projekt. A jemu sa to páčilo a išiel som mnou ďalej do toho. No úprimne, to je takéto zaujímavé, hej, že teraz je to veľa, ten, keď sa bavíme o tých angel investoroch, všetko, všetko sú to tabulky, všetko sú to čísla a podobne. Ale myslím si, že v tej dobe a asi mi dá za pravdu to bolo čisto tiež pocitové z jeho, mm-hmm. z jeho strany, že on to tak aj niekde povedal, že videl, že tí chalani majú drive a proste veril som tomu, tom, tej, tej osobnosti a never som možno tomu, že toto úplne vyjde, ale vedel som, že keď budú mať dosť času a priestoru, tak niečo postavia. Hej. Takže, takže a tá spolupráca s milánom, ako keby trvá doteraz, my sme, samozrejme sa to vyvíja, keď firma má rok, dva, tak potrebujete iné rady od nejakého hmm. mentora, ako keď máte, povedzme, že teraz mi 9. Takže teraz je to v inej, v inej rovine, ale, ale určite to bolo dôležité pre nás. No. Aj tie vlastne niektoré prvé zákazky boli, Nechcem povedať, že cez neho, ale skôr ako keby, že dával do toho tú garanciu prv. svojho no, mena, že, áno, že, že bude to dopadne to dobre.
0: Tak ešte mi prosím povedzte, ako teda došlo k tomu, že z toho trešovtu ste šli a že ste si vlastne išli založiť ten projekt. ktorý dnes vlastne lidujete už ako firmu Good Request. No my
1: sme vlastne sa v istom momente, keď ten trešov, sme dostali do fázy, že sme vyvinuli väčšinu tých kľúčových funkcionalít, tak to začalo byť. Hlavne o tom marketingu, o nejakom proste partnership a podobne a ten, tým pánom sme sa dívali na to, že máme zrazu v týme. 4, 5, 6 programátorov, ktorí sú, sú dobrí. Tie mobilné appky vtedy, čo nás strašne bavili, tak sme si hovorili, že je to, ktorý to bol akože obrovský trend. A sme si hovorili, že to bola strašná škoda, ako keby teraz, že čo, že vlastne nemali sme úplne až tak priestor, že čo ďalšie im dať vyviať v rámci toho projektu v tom danom mm-hmm. čase. Tak, vlastne. tak sme sa začali vlastne o tom z Josefom baviť a ja som vlastne, sme sa dohodli, že ja už v rámci ako keby projektu Trashout budem robiť nejaké menšie veci, aby sme ten tým ako keby vedeli dobre utilizovať. No ale ono to asi po nejakom rok, dva, veľmi akoby, že sa začalo naberať na tom, že, že sme prirodzene získavali tie zákazky a sme sa dostali teda do bodu, že v roku 2013 sme to teda na konci roku 2013 sme vytvorili úplne samostatnú firmu a potom to chvíľku koexistovalo, uh-huh. ale už v istom, naozaj v roku 2014-2015 tá ten, firma začala naberať aj počet ľudí a všetko a už som nemohol mať fokus aj tam, aj tam. A tým pánov sme sa dohodli s Jozefom, že sme to úplne ako keby rozdelili.
0: Jasné. Tak možno by ste ešte o to mohli porozprávať, keď ste nabrali prvých zamestnancov, že ako ste na to šli, lebo keď ja vidím to, že sa to tak prelínalo tie dva projekty, ale preto len aj možno vo vzťahu k tej téme, ktorú, čo skoro už začneme rozoberať, tak ako ste vlastne vybrali tých prvých N zamestnancov?
1: Tak na začiatku naozaj, keď sme, väčšina firmy bola naozaj že čerství absolventi v tej dobe a... Taký najjednoduchý pre nás kanál bol, že proste kto bol tvoj šikovný spolužiak, <laughs> ktorého si mal v ročníku alebo v triede a proste napíš mu. Alebo hej, akože išlo to veľmi takto, veľmi takto organicky s tým, že boli sme blízko fakulte, lebo predsa len vtedy sme aj vzhľadom na ten projekt Reshout, aj vzhľadom na to, čo sme robili, tak mali sme trošku taký bázov okolo nás, že robíme zaujímavé veci. Mm-hmm. A tým pádom sa nám na škole relatívne dobre ako keby hajrovalo hľadal ten talent, ale to, čo platilo vtedy, už teraz vôbec neplatí. Vtedy akože bol naozaj ešte relatívne prebytok talentu, keď to tak poviem. Hej, že Naozaj ten talent v tom roku 2013-2014 ešte ho nie že bolo dosť, akože bolo to skoro o tom, že nebola taká obrovská konkurencia. A tie projekty sa možno ľahšie, ľahšie, ľahšie by sa nám to stávalo určite vtedy, ako keby som to mal teraz stávať na zelenej lúke. No.
0: Rozumiem. Ja by som už aj rada pokračovala s témou, ale som si uvedomila, že som vám nedala žiaden priestor povedať trochu viac, čo je Good Ray Quest. A keďže ja to viem, ale posluchači to nevedia, tak poďme trošku povedať, že čo to vlastne ten Good Ray Quest je a čo vy, čo vy robíte ako firma. Tak
1: my vlastne pomáhame typicky veľkým produktovým firmám stávať digitálne produkty. My sme mm. digitálne štúdio, ktoré dokáže postaviť produkt end to end, to znamená od dizajnu, teda od nejakej analýzy dizajnu cez mobilné webové aplikácie, až po nejaký testing a následne nejakú údržbu. A v podstate, toto je náš core business. Aktuálne máme nejakých cca 90 ľudí. A tí ľudia sú samozrejme rozlezení po Slovensku. Najväčší, alebo najväčšia časť je v Žiline.
0: Ale toto je ten, ten hlavný biznis, ktorý robíme. Tak ešte to má zaujímavé, lebo ste spomínali Žilinskú univerzitu a ešte sa k nej vrátime v tomto rozhovore. Myslíte, že by to, okrem toho, že boli lepšie časy, lebo ešte nebolo také šialená bytka na trhu práce IT, <laughs> takže to bolo významné, že ste vlastne boli v, pri univerzite a v Žiline? Um,
1: určite je podľa mňa dôležité byť pri univerzite. Mm-hmm. Neviem teraz úplne povedať, že či je kritické vidieť v Žiline. <laughs> akože ja som taký trošku taký lokál patriot, ale ne, ne, nedával by som tomu nejakú výrazne väčšiu váhu. Myslím si, že keď je človek pri univerzite v Bratislave, v Košice alebo kdekoľvek inde, alebo aj v Čechách, hoci, kde, tak na konci dňa tie podmienky alebo ten priestor je, je podobný. Čo je dôležité je, že mať vedľa seba talentovaných ľudí, to je ako keby naozaj tá mantra, že ako sa aj hej, hovorí, že ak ste v miestnosti, tak ste v zlej miestnosti mm. a treba naozaj potom aj ten tým stavať tak, že hľadáte ľudí, ktorí sú k vám ako keby komplementárni a vás vedia doplniť v tých vašich slabých stránkach a to je tiež dôležité si uvedomiť, že naozaj tých slabých stránok máte veľa <laughs> a no a tým pádom je podľa mňa dôležité byť pri, tá univerzita proste je také miesto, kde sa koncentruje ten talent a, a samozrejme sa tam koncentruje aj firmy a tým pádom uh, viete proste začať robiť nejaké prvé biznisy. Hej? A tým pádom to je dôležité. No.
0: Tomáš, tento podcast je určený malým a stredným podnikateľom, ktorí teda už podnikajú a chcú si nechať od poradiť, alebo ľuďom, ktorí proste tužia po podnikaní. Aj keď ho teda počúvajú aj ľudia, čo ich proste baví biznis, ale... Ale vo vzťahu k tým prvým cieľokávom, o ktorých som spomínala, je pre mňa dôležité, keď tu donesiem svojich respondentov, že okrem toho, že rozprávajú svoj príbeh a možno aj nejaké svoje názory, že teda rozdávajú rady. Takže vás k tomu aj. budem tak vyzývať, dobre? Viac ja krát. rád rozdávam. <laughs> tak ja by som sa chcela tak akože začať skúsiť kúskať do tej témy. Vy asi teda budete radiť to, čo hovoríte na tom Na tom trhu je už trošku cítiť, že rozprávate o tom, že je dôležitá firmná kultúra, je dvo, dôležité to, aká je akože, že, že pohoda vo firme, dôležití no. sú ľudia. Aj teraz ste vlastne už niekoľkokrát, hoci len krátko ešte sa rozprávame, spomínali ľudí. Um, prečo to tak máte? Skúste vysvetliť, že čo je tá pointa, že prečo je to toto dôležité. No tak, ako som spomínal, naozaj, že v tom, v tom
1: digitálnom biznise, keď je to so všeobecným, tak ten talent je kľúčový, lebo definuje tu kreativitu a definuje tie inovácie, ktoré dokážete. Vlastne to je to, čo vy kvázi obchodujete. Hej? Že my vlastne obchodujeme tu ten kreatívny potenciál našich ľudí a dokážeme to pozliepať, dať dokopy a proste urobiť niečo, čo, čo funguje. No a je pravda to, že aj keby tá situácia, povedzme, že na tom práce bola úplne opačná, to, ten prebytok toho talentu by tam existoval, tak pre mňa by to bolo stále dôležité. Lebo vytvárate prostredie, kde tí ľudia sa chcú vrácať, vytvárajúte prostredie, kde je tam vysoká dôvera. Zároveň je tam vysoká dôvera aj na to, keď niekto urobí chybu, že to je veľmi dôležité, že, že tí ľudia musia robiť chyby a musia sa na nich sami popaliť. Lebo na vlastných chyba sa naozaj človek najlepšie naučí. A, a na konci nejaké to teraz akože tak rýchlo pretočím dopredu, tak to je vlastne, že udržateľnosť. Hej? Lebo vy chcete postaviť niečo, čo bude dlhodobo udržateľné. Teraz myslím tú firmu, ten projekt alebo ten biznis. A jednoducho áno, ľudia môžu odchádzať a prichádzať, môžu, môžu mať objektívne dôvody, to je jedno. Akože môžu tam byť, to sú fakty, hej? tak vždy máte nejakú mieru fluktuácie, máte nejakú mieru toho, ako sa vaša firma vyvíja ale to, ak vytvoríte to správne prostredie, ktoré tých ľudí motivuje, to, ktoré dokáže ich tam, povedzme, že aj nielenže udržať, ale dá im tam nejaký priestor na rast, tak máte šancu, že vytvoríte firmu, ktorá vydrží dlhšie. Hej? A to, tie manažerské ako keby, definície alebo tie breakpointy sú pomerne jasné, hej? že do troch rokov skrachuje, ja nem väčšina firiem. Hej? Že mm-hmm. to, to je proste fakt. A potom ďalší breakpoint je častokrát pri tých desiatich rokoch. Hej. Čiže vy vlastne, ak dokážete prejsť nejakými breakpointami, tak dokážete postaviť niečo, čo dlhodobo vydrží a má nejakú hodnotu a má nejakú aj pridanú hodnotu pre spoločnosť alebo pre zákazníkov. A preto tá kultúra tej firme je podľa mňa úplne kľúčová.
0: Vy ste spomenuli, že v tom digitálnom biznise je to dôležité. Ja vám chcem povedať, že my máme zákazníkov naozaj kade, tade. My sme tiež samozrejme v tej takže ja, ako viete, to je cezkopírak, to čo hovoríte. Ja to vidím veľmi podobne. A to sa snažia podľa mňa inak. Väčšina dobrých IT firiem sa toto snaží na trhu vybudovať, aby takáto kultúra bola vo firme. Keby už pre nič iné, tak fakt už preto, že tých talentov nie je dosť, takže treba o nich to, naozaj bojovať. To. Ale som rada, že ste spomínali aj to, že asi aj keby to tak nebolo, aj tak by ste to tak mali, lebo proste chcete budovať niečo trvalé a chcete, aby sa ľudia cítili dobre, tak to máme podobne. Chcem len tak zareagovať na to, že ste hovorili, že, že, že v biznise, kde teda väčšinu nákladu tvoria ľudia a v digitálnom svete, no moja skúsenosť je, že hore, keď to platíte, tak vo výrobných firmách to platí takisto. Že vo svojej podstate sa zdá, že to je taký trend, ktorý konečne sa dostáva na svetlo Božie. A na rozdiel od, ja neviem, proste minus 50 rokov, kedy naozaj bolo podstatné, aby človek sedel hlavne v robote alebo pri páse a proste čo si robil teraz už naozaj treba brať úvahy celého toho človeka na tom pracovisku. Takže len to chcem dodať, že sa mi zdá, že to je aj v iných že to nie je len v našom a podľa sednace. mňa veľmi
1: to, dobre ste povedali, že je to trend naozaj že väčšiny ako keby dobrých firiem a to je, to je fakt a podľa mňa veľmi to teraz akcelerovala aj tá, tá pandémia mm-hmm. a ten hybrid work že vtedy to bol taký ako keby, že nejaký trend a teraz už je veľakrát sa na to pozerám, že to je ako keby the new normal, hej, že takto to Určite,
0: je. je to nový normal. A inak povedzte, tak možno teraz máme priestor na to povedať, že vy ste ako zareagovali a možno aj predtým, že ako ste mali predtýmto režimom a ako, ako ho máte teraz?
1: My sme v podstate od začiatku firmy mali veľmi benevolentný vzťah k tomu odchiaľa, ako, ako sa tá práca doručuje. Čiže my sme v home office proste, ne, ne, keď niekto chcel byť týždeň doma, dva týždne, mesiac, hociako. Takže v tomto my sme boli vždy, ako základná poučka je vždy taká, že pokiaľ to nevadí, nevadí tomu týmu a teda nemá to vplyv na výslov tej prace, tak ten človek môže robiť, odkiaľ chce. A, ale faktom je to, že väčšina ľudí robila z office. Mm-hmm. To je akože fakt. Že, že naozaj, keď si zoberieme, že pandémia, to je koľko? 2020? Hey, rok? Mm-hmm. Čiže predtým, väčšina ľudí chodila do ofisu denne, alebo že 4-5 dní. Potom, ako tá pandémia nastala, tak my sme, samozrejme, keďže mali sme už aj viaceré ofisy a boli sme pripravení na tú remote work, takže pre nás to bolo také, že na deň, hej, že my, my sme isté. len do niektorých zasadaček dokúpili lepšie, lepšie, lepšie konferenčné riešenie, alebo sa to začalo výrazne viac využívať. A silnejšiu Wi-Fi. Hej, hej, presne ale a k nejaké organizačné veci, že sme ľuďom posielali domov stoličky z firmy a takéto, takéto veci, ale na konci dňa to pre nás nebolo ako keby žiadny dopad na prácu. Samozrejme, veľa to, veľa, pre veľa ľudí, ktorí boli zvyknutí na tie interakcie, to bolo také, že zvláštne, hej? že riešili sme kopec akcií pomimo a snažili mm. sme sa také kvízy a neviem čo, asi ako každá firma. Áno. Ale realita je taká, že teraz keď sa pozrieme do aktuálnosti, už že povedzme, že... Po pamäti neviem či to môžem povedať nahlas, lebo uvidíme, ak čo bude na jeseň. Veru. Ale akože povedzme, že už sme zase po nejakej fáze, tak ten HibibiVorg u nás je taký, že sa výrazne ako keby zväčšil, že máme ľudí, ktorí sú úplne, že Remote 100% to možno tvorí aj 20 až 25% firmy. Potom máme väčšiu časť, ktorá možno ďalšia taká tretina, ktorí chodia do práce, ale chodia tak, že 2-3 dní do týždňa a asi to tak balancujú, že snažia sa hľadať, že keď majú ten takže potrebujú robiť niečo, tak chcú byť doma, aby nikto nič nevyrušovalo. Takže zmenilo sa to naozaj z toho, že možno, ja neviem, teraz strelím nejaké číslo zhruba, že povedzme, že 70% ľudí chodilo stále do kanclu, tak teraz sme možno, že 40%. Hej, takže, ale zasa na druhú stranu aj ten kancel, aj my sa aj plánujeme v budúci rok stiahovať, že tie ofisy sa trošku aj menia. Že ako vlastne chcete mať ako keby postavené, že tu má byť viac miesta stretávania. Takže má to určite vplyv, narazili sme na množstvo šľakých limitov toho, ale dá sa s tým žiť, není to nejaké nie, niečo, čo by nám ako keby zásadne prekažalo.
0: Je trošku ale výzva v takomto prostredí, keď ľudia sú menej po spolu budovať firemnú kultúru a budovať no, aj tie vzťahy, tak možno to mi povedzte, že ako ste sa s týmto vysporiadali a potom sa je dostaneme ke také otázke, ktorú ešte ďalšia na to nadvezuje, na to líderstvo.
1: No je to obrovská výzva, akože ja si ani nemyslím zrazu tej rady, ktoré budem dávať, ani by som nepovedal, že to sú také že finálne rady, hej. Mm. že to je také niečo, že, že, že viem, že neviem, hej, <laughs> že viem, že ešte je tam určite obrovská ako keby časť toho, že, že niektoré veci treba robiť ináč alebo lepšie. To, čo sa ale nám napríklad ako keby úplne že potvrdilo, a podľa mňa je to možno dobrá rada pre také stredné firmy alebo povedzme, že firmy, čo majú 50, že uvedomíte si, že OK, je dôležité mať celofirmné tým buildingy, povedzme, že každý kvartál jednu. Ale pre tú kultúru to nemá zásadný vplyv, lebo mm. vy tam sa stretnete a je to trošku, ako keby ste boli na stretávke po 5 rokoch. Tí ľudia niektorí, a na, typicky počas pandémie prišli ľudia, ktorí sa nikdy nevideli, hej, lebo z hodovkovosti mm. boli alokovaní do projektov a nikdy sa nevideli. A to, čo sa nám napríklad práve v kontexte toho leadershipu potvrdzuje, že musíte podporovať ten, tie malé týmy, Hej Že tie týmy, ktoré sú 10-15 ľudí, vytvárať im proste atmosféru, vlastne. vytvárať dať im tomu ich lídrovi, jemu vytvoriť support. Samozrejme pre nás to znamenalo aj to, že vytvořiť nejaké leadership programy proste mm. nastaviť celú tú cestu a aby aj lídri mali ako keby podporu. Hej, že to nie je len tak, že na, <laughs> A rieš to. Hej, rieš to. Treba <laughs> to líder. riešiť. Hej. Ale treba vytvoriť tú podporu a potom uh, sa vám deje to, že vlastne už máte nejakú veľkú, povedzme, že good request kultúru a tam má niekoľko 8 možno alebo 6 subkultúr, ktoré, ktoré sú úplne super a, a oni sú také typické možno v tých týmoch alebo v tých mm. platformách, ktoré hryšia. Takže toto napríklad nám si myslím, že funguje lepšie a, a aj faktom je to, že hej, to sú zase tie manažerské počky, proste ľudia sa musia nájsť, ten tím sa musí nájsť dvoch, troch píc, hej, nie, že to bude závodná jedáleň a aj keď sú 10, 12, max 15, tak sa vedia porozprávať, hej. Takže, takže toto je vec, ktorá nám funguje a to, na toto sa teraz sústredíme. No?
0: My inak máme veľmi podobné myslenie. Uh, už dlhšie máme vo firme, naozaj podľa mňa 7 rok máme, takzvanú týmovú štruktúru takto voláme. A on to je reálne o tom, že tie týmy majú do 15 ľudí. Presne majú lídra, Ten líder samozrejme musí byť capable. Akurát sme mali uh, teda celý firmný building. <laughs> teraz uh, Sme to tak hitliť jasne preto. <laughs> pred tým vrcholom, podľa mňa ďalším pandemickým, tak dúfam, že budeme v pohode. Ale bolo tam presne to viditeľné, že tie, že tie subkultúry vznikajú. Vlastne tie týmy boli pokopené. my sme sa snažili práve preto, že dlho nebola celá firma pokopená posledný v septembrí minulého roka, tak sme sa nesnažili teraz indukovať silomocou, takže budeme mať nejaké spoločná aktivity a premiešavanie tímov a tak ďalej, ale no bolo ešte. vidno aj to a je to aj výzva naozaj, že ešte aj v tých bazénoch, viete sa tak zbehli <laughs> tívy. Tak som si povedali, že na budúce skúsim ho predselo, aspoň tak ako milimeter do toho šuchnúť, aby len sa premiešali, ale samozrejme to sa nedá tlačiť, to treba normálne, aby to bolo prirodzené.
1: Je to, a presne akorát, je to, je to vec, ktorá... No oni sa poznajú, no tak ako je to prírodne, že si sadnú k tomu istému stolu, dajú si možno spolu pivo a idú spolu, dohodnú sa na spoločných aktivitách v rámci toho teambuildingu alebo v rámci nejakej aktivity. Akože podľa mňa, presne ako vravíte, netrebu, vôbec proti tomu sa, tomu sa nedá bojovať, to by bolo vyslovene kontraproduktívne. Skôr treba hľadať to, ako trošku a čiastočne a postupne tie tímy premiešavať u nás je trošku výhoda v tom, a to je asi aj u vás, že my máme vlastne taký kvazimetrix, že na jednu stranu uh-huh. máme platformu, ktorá je napríklad Android a na druhú stranu máme projekt, čo robíme pre klienta, takže preto sa snažíme, aby sa tí ľudia ako keby stretávali na tých kvázi team buildingoch, nielen na platforme, hej, že majú androidový team building, ale aj v rámci projektu, ktorý robia. Jasne. A tam už sú pomiešané z rôznych, takže takto sa to trošku ako takto to trošku, tak ako by postupne. Matica tomu
0: pomáha, ale zase tiež má svoje výzvy. No jasne.
1: Akože to je len vždy o tej škále asi. Ano, ano, um, tak. Vy máte tú škálu úplne inú, takže tým pádom už uh, ty problémy zase sú také iné, pestrejšie.
0: No osparáme sa o ľuďoch a o firmnej kultúre, ale tá téma je naozaj že prečo byť lídrom a ako byť lídrom, takže ešte ma zaujíma, tak ako verejne komunikujete to, že je dôležité tá firmná kultúra a tak ďalej, že prečo je teda dôležité byť
1: lídrom? Netreba byť lídrom, ale treba mať, ako keby treba robiť tú robotu toho lídra. Mm-hmm. To znamená, že treba ísť tú cestu, treba sa nebať tých zmien, treba sa nebať toho, že komunikovať, treba ísť prvý, hej? že ukázať, že sa to dá. A v, podstate, a v podstate aj robiť takéto, že robiť aj taký ten, ten štít, a aby, aby tí ľudia videli, že keď sa strieľajú tie gulky, tak vy to chytáte za nich. Hej. A jednoducho robíte za nich ako keby takú mm. tu, aj niekedy tu, nazviem to, že špinavú robotu. Lebo to je podľa mňa ten leadership. Lebo veľakrát, hej, že sa bavíme, že no, ja som teraz vrchole nejaké organizácie a teraz ja tu mám všetky tie pozitíva. Ale ten leadership je ťažký. Proste ten leadership je extrémne náročný, lebo je to častokrát sam, taká osamotená rola. Hmm. Aj keď ste, povedzme, že tým líder Androidu a máme hej samozrejme štruktúry a teraz tých lídrov zasa nejako sinkujeme, aby si odozdávali noho a podobne, ale v mnohých tých problémoch ste sám a samozrejme máte podporu, máte zázemie a podobne, ale, ale je, to, je, to, je to veľká výzva a ten tým potrebuje toho lídra. Hej, že oni potrebujú mať niekoho, kto povie, že ideme taďal, budeme robiť toto, toto, toto keď je zle, tak ja za to budem bojovať, aby to bolo lepšie a podobne. A, ale otázka je, hej, že či vy ako osobnosť chcete byť lídr, lebo to tiež nemusí teraz akože byť nejaká mantra, hej, že, že skôr je to o tom, že, že či vám to dáva zmysel, či chcete na seba prevziať tú zodpovednosť, lebo tých lídrov môžete mať v týme viacero, hej, mm-hmm. že môžete mať aj niekoho, kto je perfektne zorganizovať ten team building, niekoho, kto sa aj skvelí v tej technológii a tak ďalej, a môžete aj v tom týme 15 ľudí mať ako keby takých sublídrov, sub-lídrov alebo lídrov, ktorí ťahajú ten tým. Ale skôr je to podľa mňa fakt o tom, aby tí ľudia videli, že stojíte za nimi. Že proste mám to číslo, na ktoré keď zaholam, tak mi to zodvihne a chce sa so mnou rozprávať a chce pochopiť môj problém a chce vlastne ho riešiť. Hej. A toto je podľa mňa tiež dôležité, alebo veľa tých lídrov a možno aj u vás, aj u nás sú vlastne ex quasi technické pozície, veľmi silný background majú technicky a tým pádom oni ako keby že milujú ten svoj tím, keď to tak preženiem, že majú radi, ale že, že musia sa a aj si, sú si toho vedomí. A to vlastne je ako taká ako výzva pre všetkých ostatných, že, že investujte do tých softskillov. To je ako keby mm. dôležitá vec, lebo tam sa to častokrát láme. A ja milujem také tie, tie teraz som tiež videl jedno to videjko, že ako vzniká tam miscommunication. Hej, že a, a úplne na triviálnej veci, ako keď si hráte telefón, tak ako sa to dokáže proste strašne ja, zmeniť hej, a po, pri desiatom človeku už neviete čo povedal prvý a toto sa proste deje že aj v tých stímoch bežne že, že pri, tom, hmm. pri tých nedorozumeniach, nepochopeniach alebo takýchto, že no ale vlastne on teraz myslel toto a ja si vlastne teraz niečo myslím iné tak zbytočne vzniká kúpec nejaké energie, ktorá, ktorú, ktorú vy ako líder musíte proste s ňou pracovať a musíte to vysvetľovať, musíte to chápať, musíte to proste stále riešiť. Takže je, to, je to ťažké, ale podľa mňa ten benefit pre tú produktivitu práce je akože zrejmý, takže go for it.
0: Ja sa budem pýtať teraz nejaké otázky, ktoré budú vyzerať akože z každého rošku trošku, ale potom to nejako zaramcujem na konci, takže teraz ide taká otázka, ktorá vyzerá byť, že nemá akože väzbu, ale má. Uh-huh. Podľa vás existuje rozdiel medzi mentalitou zamestnanca a podnikateľa? Tak Existuje vôbec niečo také ako mentalita zamestnanca a mentalita u, podnikateľa? Podľa
1: mňa áno, určite áno. Akože, no a to je to, je to že, že, že akú firmu budujete, hej? Lebo to, keď sa bavím o tej mentalite zamestnanca, teraz sa pozrieme na tie ako keby negatívne konotácie tejto, to, tohto spojenia slovného, tak je to väčšinou také, že ja si odrobím svoje a mňa to ďalej nezaujíma a hmm. tu si pípnem a dovidenia. A toto je vec, proti ktoré vy akoby musíte kvázi bojovať a mali by ste vlastne chcieť mať mentalitu podnikateľov u každého zamestnanca. Hej? Že to je taký ten ideálny setup a, a vlastne poskytnúť tým ľuďom alebo aby, aby chápali eh, po anglicky je to ownership, to vlastníctvo. Uh-huh. Že to je, že, že prečo mne na to musí veľmi záležať. Hej? A, ale tomu sa bežne sa tomu nedá vyhnúť. Akože v každej firme ohľadu na to ako je tá kultúra postavená, tak máte niektorých ľudí, ktorí možno nie sú tak úplne spriahnutí s tou kultúrou, s tou víziou, s tými vecami, ale objektívne prinášajú nejakú hodnotu a je to proste nejaký taký win-win model, kde navzájom to funguje ale asi by to nebolo dobré, ak by to bolo u väčšiny. Hej? Že vy potrebujete mať nejakú kritickú masu, ktorej proste vadí, že hentam ten pixel ušiel a on si to všimol a mm-hmm. možno to nie je jeho ako keby zodpovednosť to teraz ako keby riešiť, ale on si to všimol alebo si všimne, že prečo nemáme na toto proces, veď už trikrát niečo a je to niekto, kto vôbec je úplne mimo toho, organu, ale príde a povie, že toto musíme upratať a vlastne všetci, že aha vlastne aj a, a jednoducho to je ako keby dôležité, aby ste mali tú kritickú masu takýchto kvázi v lídrov, alebo ľudí, ktorí majú tú mentalitu podnikateľa lomeno toho, kto pre, prevezme tú zodpovednosť.
0: Ja ešte inú otázku položím, ale vy reagujete dobre, lebo, lebo, lebo ideme po tom, merite. Um, nie je náhodou tá motivácia ľudí predovšetkým interná, vnútorná, že vlastne, tá, že, že vlastne keď má byť človek líder, tak v skutočnosti sa snaží nejakým externalizovaným spôsobom vyvolať tú vnútornú motiváciu?
1: Uh, myslíte to tak, že, akoby, že, že mňa to motivuje meniť veci ako vnútorne. Ano, ano, a, ano, ano. No Tak ako určite to je obrovský benefit, keď to človek má v sebe, že to sa o mnoho ľahšie sa pracuje. Hej, a to aj my sa vo firme veľk bavíme o tom, že ten leadership ako tá téma je ako celok je ťažká. Hej, a teraz samozrejme, niekto má na to väčšie predpoklady, niekto menšie. A, ta, a, a to, tie predpoklady sú presne. To mohlo byť nejaké vzdelanie, to mohlo byť nejaká spoločnosť kedečko veci, čím si človek prešiel. A tým pádom. Tým pádom sa ľahšie pracuje s ľuďmi, ktorí proste už z povahy vecí sa dívajú na, na, na tie problémy tak, že poďme to vyriešiť. Mm. Ťažšie sa presvedča niekoho, kto je povedzme veľmi introvertný typ, ktorý proste si nechce, alebo, alebo nevidí v tomto pridanú hodnotu. Nie je teraz ale, podľa mňa, podľa mňa mali by ste vo firme dať prílež čož každému, lebo niekedy sa aj môže stať to, že ten introvertný líder sa z neho stane skvelý líder. To sa aj nám stalo. Ale na druhú stranu by som to nejako silno nelámal. Čiže je dobre využiť silné stránky tých ľudí. To znamená, ak niekto má tú vnútornú motiváciu, tak ho v tom podporiť, lebo všetky tie ďalšie kroky sú o mnoho ľahšie. Hej. A, a to je tá vec, ktorú my sa devíme niekedy na ten leadership a to je taký ten pojem teraz sa to zvykne hovor, že adaptívny leadership že, uh-huh. že nesnažíme sa budovať všetkých tých lídrov rovnakých čo pôvodne niekedy dávno bola, bolo v pláne uh-huh. <laughs> ale uh-huh. teraz, teraz sme si uvedomili, že, že že proste oni majú nejakú autentickú auru, majú nejaké autentické v niečom sú silnejší v niečom sú viac aj rešpektovanejší vo firme niekto z iný v niečom inom a proste skôr im dajme ten priestor že teda nech prehlbujú tie svoje skills v tom, čo ich baví. A áno, musia byť na nejakej elementárnej úrovni zladení navzajom, hej? lebo zase tak niektoré veci musia byť konzistentné, ale nemusíme teraz úplne z každého robiť pomaly, že každý líder musí byť coach, hej? keď to tak preženiem do extrému, lebo proste to možno nevie ani nechce a ani ho to nebaví. No.
0: Inak to platia aj na zamestnancov, ja vám musím povedať, že považujem za, za legitímny, aj keď nie pre mňa ako vnútorne príjemný a povedzme, že ani nie, neviem sa s tým ani stotožniť, ale považujem za legitímny, postoj, že sú ľudia, ktorí naozaj chcú prísť do práce, odpracovať a odísť. Je to normálne alternatíva ako názoru na vec.
1: Áno, akože je to vec, kde... Áno, že, že to je ten... Ja si myslím, že sa to bude čoraz viac meniť. Ja si myslím, že takýchto, ako keby nie, len ľudí, ale aj pracovných pozícií, ktoré vám nedajú ten mož... Lebo tí ľudia väčšinou majú tento mindset, lebo nedostali priestor na rozvoj. Hej? Mm-hmm. Že, že... ryba vždy smrdí od hlavy, čiže niekde tam proste niečo v tej organizácii zlíhava a ten človek není nie motivovaný. Ale ako pravíte, úplne OK je to, že možno on tam prišiel, a možno ho to nemotivovalo a možno, že by v inej práci bol motivovaný. Alebo, že možno by chcel robiť iný typ práce a podobne. Takže, takže nie je to úplne jednoznačné alebo také ako keby univerzálne. Ale áno, myslím si, že v každej práci máte skupinu ľudí, ktorých to proste viac nezaujíma. Oni chcú ísť 9 to 5, jak sa hovorí. A to je úplne OK, ale, ale podľa mľodového hľadiska aj v tej spoločnosti aj to, ako sa ten lídrší mení a ako sa mení aj tá povaha tej práce, všetko, tak to bude podľa mňa klesať.
0: Ja to mám podobne, myslím si, že proste obklopiť sa takými ľuďmi znamená, že potom viete tú firmu budovať dobre a že naozaj nie, niečo také, ako že naozaj mimoriadne sa dá vybudovať. A aj dokonca aj v krízach sú tie reakcie mimoriadné, že to nemusí byť stále na úspech, úspech úspech. Veď tak firmy viete svoje externé príčiny, môže sa niečo stať, ale že potom s takými ľuďmi, ktorí majú ten že akože how to do it, postojanie, že ako to nejde, tak s tými sa teda jednoducho lepšie prežívajú ešte aj tie zlé časy. Hej? Takže... No určite, určite. Súhlasím. Ale teda moja, moja skúsenosť hovorí, že na trhu sú aj ľudia, ktorí to majú opačne a že oni žijú vlastne niečomu inému a tú prácu považujú za miesto, kde si zarobím, kde odovzdám. Proste to neznamená, že sú to flákači, ale že proste naozaj to musí mať hranice.
1: Tak, súhlasím.
0: No o to viac sa potom s takým hybridným tímom uh, ťažšie robí a <laughs> ťažšie sa robí aj tým, aj tým lídrom. Tak ja vlastne smerujem k jednej otázke. Vy ste aký líder?
1: No to je dobrá otázka asi na mojich kolegov. Um...
0: Tak možno povedzte, aký chcete byť líder. Ako sa, aký líder sa snažíte byť? No, skúsim sa aj tak retrospektívne.
1: Snažím sa, áno, že podľa mňa, u mňa sa ten líderšip vyvíja, hej, že že keď si spomeniem na také tie prvé roky, tak som veľmi veľa mikromenežoval, veľmi hmm. veľa som mal také ten typickú tú fázu, hej, že všetko som nejakým spôsobom potreboval vidieť a vedieť a do toho vstupovať. Teraz už aj som starší, dúfam, že aj rozumnejší, takže sa snažím výrazne viac nechávať ten rozvoj pre tých ľudí, že mám tam o mnoho, ako keby, že, že niekedy aj vidím, že to možno zlyha, ale možno aj z povahy, už aj tej veľkosti firmy už viem, že niektoré zlyhania... Vlastne tá cena za to zlyhanie síce je nejaká nominálne nejaké euro, hej, akože ocenená, ale tá skúsenosť, ktorú ten tým získa, je možno dobrá a lepšia a hodnotnejšia. Takže snažím sa ako keby pozerať na to tak, že, že dáva tým ľuďom priestor, nie som ten typ uh, lídra alebo nejakého šéfa, ktorý by napríklad kričal alebo niekde, mm-hmm. že by som buchal po stole. Akože fakt, keď už sa niečo deje zle, tak akože áno, viem veľmi uh, to a veľmi akože argumentovať. To je
0: pekné, že na to to si zapamätám.
1: Veľmi byť diskusí a neustúpim ani o centimeter, ale nie som ten typ človeka, ktorý by mal potom z toho nejaký tak ako by som to povedal, že, že by bol z toho ako keby taký ten after effect. Že, a teraz som na niekoho Že ja, ja to vždy sa na to pozerám, aj na tých ľudí, že aj na celú tú diskusiu, že you are not your business. Že nie, toto je vec, kde mm-hmm. my tu riešime problém, poďme akože sa uvozovka konštruktívne pohádať, ale nikdy som nikomu to ne, nedal, pre, neprejavil do nejakého jeho ako keby, osobného rozvoja alebo niečoho. Jasné. Teraz je to, Moje leadership je teraz hlavne o tom, že zmenšovať tu ten mikromanagement, to sa mi darí objektívne, už sa venujem prioritne obchodu a strategií, to mám také dve veci, ktoré sú pre mňa dôležité. A, ale aj tam je veľa vecí, ktoré sa snažím zapájať a vydelegovať a rozsekávať, lebo tá firma rastie a tí ľudia, mám šťastie to, že možno aj vďaka tomu, tej kultúre a tým, tým veciam sú takí draví. že vyslovene si pýtajú, že daj, daj mi viac, ja chcem mať viac odpovedností, chcem ono a, a akože je to super. Hej? že to Keď vidíte vo firme, tak asi sa vám darí robiť niečo dobré, lebo tí ľudia veria tomu, čo robíte a, a, a dokonca veria aj sebe. Hej? Že veria sebe, že to, že to ako, nie, že nepokazí, ale že majú to, ten priestor vo firme vlastne sa realizovať a uskutočňovať nejaké
0: projekty alebo nejaké, nejaké vízie. No. Tak ešte sa budem pýtať na vás, ale tak, aby sme skúsili radiť. Dobre? Čiže čo to vlastne znamená? Skúsme to tak rozmeniť nadrobno, že čo je to ten líder? Voči sebe, čo to znamená voči vám najprv? Začnem tak, že keď ste líder a keď, keď teda to robíte tak, ako by ste minimálne, akože máte nejakú látku, že takto by ste to chceli. Tak čo to znamená voči sebe? Aká je to rola?
1: tak je to zodpovednosť, hej, že vlastne keď niečo slúbim, tak to musí byť. Hej, lebo hmm. Všetky tie vaše negatívne malé veci sa ako keby multiplikujú do firmy. Hej, že keď vy chodíte štandardne neskoro na poradu, tak mm-hmm. jednoducho oni budú tiež chodiť neskoro na poradu a podobne. Hej? Takže minimálne si dať cieľ, že chodiť o minútu neskôr a potom už na čas a potom o minutu skôr a podobne. A, a to, to môžu byť drobné veci, to môžu byť aj fakt takéto akože vyslovene drobnosti, ale zároveň je to podľa mňa veľmi dôležité aj v tom, že aby ste sa, sami seba stále vzdelávali, pretože tá organizácia sa mení a tí ľudia ako akoby stále od vás očakávajú, že ste tak aspoň o pol kroka pred tým, čo sa bude diať. To znamená, že musíte si držať veľký rozhľad aj v tých témach, ktoré riešite, aj v tých, ktoré sú externé, aj v tých, ktoré možno sú pomaly až niekde makroekonomické, keď to tak preženiem. A vytvára to tým pádom na vás nejaký, nejaký tlak, že, že ísť dopredu. A zároveň ale podľa mňa vám to... A musíte trošku, akože podľa mňa ten líder musí mať taký jemne, že má rád trošku taký ten extrovertný štýl, mm-hmm. lebo proste očakáva sa od tých lídrov, že robia tie prednášky, sú, na, sú vpredu na tom stáži, hej, robia nejaké nejakú prezentáciu pred firmou a podobne. Čiže musíte mať trošku aj z toho radosť. Hej, že, že to je podľa mňa taká hey, vec, asi ktorá... to nesmie
0: byť vec, že to robím cez zuby.
1: No, 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 no hej. A to je ten adatýn leadership, že určite niektorí ľudia to majú a tým pádom si povedať, že OK, tak napríklad tento človek nerad prezentuje, tak ho tam netlačme do toho. Nech to robí v tej minimálnej miere, ktorú potrebuje v rámci svojho týmu, ale... Nedajme mu teraz, že pred 100 ľudí sa postaví a že poď kynúť speech na hodinu a pol.
0: Dobre, voči zamestnancom, kto je líder, to ste celkom tak ako vysvetlovali, minimálne to, že ako to vidíte vy. Zaujímavé, aké to je voči zákazníkom? A možno aj partnerom obchodným?
1: No tak voči, voči zákazníkom je to hlavne o tom, že uh, Vždy sa vám stane, že nejaký projekt povedzme, že nedopadne dobre alebo sú tam nejaké problémy, hej, že to je normálne, zase nejaká štatistika, ktorá vás nepustí, že ja neviem povedzme, jeden z desiatich projektov nepôjde hladko. A ten leadership je potom o tom, že musí aj vaši projektoví manažeri alebo celý ten tím musí vedieť, že, že čo je vlastne tá vízia, tá hodnota. Že túto sa musíme zladiť a, a ideme urobiť tie rozhodnutia, aj keď nie sú akože úplne pohodlné mm. a nie sú príjemné a niekedy sú to aj rozhodnutia, kde my objektívne ten projekt v úvodzovkách do straty. Ale vieme, že chceme, aby tá robota proste mala tú, tú gulatú pečiatku good requestu. Jasne. A jednoducho to niekedy, aj napriek tomu, že povedzme, že ten klient to možno neúplne vždy ocení, alebo to povedzme nevie vyhodnotiť, alebo možno len jednoducho nedá sa to v tom momente nejako zobchodovať. Takže toto je podľa ma tiež niekedy také, také dôležité, že, že tenta, tá kvalita tej práce alebo tie veci, ktoré sú pre nás akoby hodnotovo zakotvené, sú dôležitejšie ako iné veci. Mm. A je to niekedy veľmi ťažké aj v tej firme presieť, Lebo na konci dňa aj pri tej firme vždy máte kapička, vždy máte nejaké reporty, vždy máte nejaké tabulky. A teraz tam niečo svietí na červeno a vy mm. musíte povedať, že OK, ale aj tak sme to urobili. <laughs> lebo toto, je, toto sme vyhodnotili ako dôležitejšie. Jasné. Čiže, čiže je, to, je to podľa mňa, pri klientov je to o to viac, že oni si to potom vážia väčšina klientov to chápe a uvedomujú si, že niekedy vyrobíte tú investíciu na úkor seba, alebo proste v mene projektu a čo podľa mňa veľakrát, podľa mňa klienti tiež oceňujú, je, že oni tiež prechádzajú cez rôzne fázy a my sme to zažili veľakrát že aj ten klient buď má nejaké ups and downs alebo mm. má nejaké Teraz fakt máme toho strašne veľa, potrebujeme, ak teraz zase máme nejaké iné problémy, potrebujeme spomaliť niečo. Takže veľmi si to vážia, že dokážeme na to reagovať. A keď si povieme, že ja neviem, v septembri je konferencia v Londýne a klient tam ide a, a my si ten o, ako keby t- tento vlastníctvo, ten Ownerší preneseme na seba, si povieme, že tak ale oni tam budú v stánku a budú to ukazovať a teraz príde ten zákazník. Takže to, to sa nemôže krešnúť. A, <laughs> a musí to fungovať. Hej. Čiže a toto naozaj si musím zaklopať e, tak virtuálne teraz na hlavu. Že, že toto sa nám naozaj ako keby podarilo a vždy, keď boli, a boli všelijaké fakt akože crazy deadliny, tak sme to proste dali a dali sme to práve tou adaptivnosťou, že sme to nejako preorganizovali, prispôsobili sa, alebo sme si proste určili tie priority. A, ale samozrejme, samozrejme je to vždy o tej komunikácii. Hej? Takže, takže myslím si, že klienti v ponímaní toho leadershipu najmä vnímajú to, že sa na nás môžu spolahnuť. Že, že prevezmeme jednoducho ten, ten ownership na seba.
0: Jasné. Vy trošku pôsobíte aj vo st- vzťahu ku svojej komunite, alebo k z- spoločnosti, poviem tak, slovenskej, tak možno by ma to zaujímalo, že, že ešte toto skúsme vydyslávať, že kto je líder smerom ku komunite, ku okoliu, v ktorom firma ano. existuje.
1: No tak m- my máme takú, ako zvykneme to tak hovoriť, že my sme vyrastli z nejakého, presne z toho podobia okolo fakulty, alebo okolo univerzity, okolo tých startupov a, a podľa mňa tam funguje takéto účtovné madať dal, <laughs> že my sme vtedy niečo dostali. A teraz by sme to mali zasa dať, aby zase možno ďalší mohli to zobrať a postaviť na tom svoje firmy, alebo vyrazť, alebo proste hoci čo. Takže naozaj od začiatku firmy, aj keď sme boli mali a bolo nás 20, tak sme už v tej už tej dobe robili proste nejaké aktivity z univerzitou. Samozrejme teraz tá škála nám umožňuje robiť o mnoho väčšie veci, mm. zaujímavejšie. Takže naozaj teraz, okrem toho, že teda robíme veľa s fakultami, so študentskými klubmi, s rôznymi profesormi alebo s nejakými predmetmi konkrétne, že na predmet toho dávame nejaké case studies, akože množstvo aktivít, že desiatky, tak vlastne máme taký ten flagshipový projekt, ktorý voláme Good Request Academy. Mm-hmm. Na, na margo tohto projektu sme teraz dostali od nadácie Ponty z ocenenie Viabona, zodpovedná malá stredná firma, takže z toho sa tešíme. Gratulujem. <laughs> z toho sa tešíme. No a ten projekt je postavený v podstate taký, taký lievýk, alebo taký ten funnel. Mm. Hej, že na začiatku máme tieto aktivity, ktorých je strašne veľa, ktoré sú rôzne zamerané na hlavne na masu, kde ten, ten, ten investícia času z našej strany je povedzme, že relatívne nízka. A ono, čím sa ide blí, ako keby do toho hrdla, toho lievika, tak sa to otáča. No a zhodou okolností teraz v pondelok sme štartovali dve akadémie paralelne, čo máme teraz aj pre nás také nové iOS a Android, kde uh-huh. vlastne ľudia už prichá, prechádzajú tým, že už prijednú nejakou stážou, tá bola predtým nejaké 2-3 mesiace a teraz vlastne dostávajú ako keby full-time uväzok a majú 10-týžňový intenzívny program, kde vlastne potom už idú rovno do projektov, hej, takže ladíme to už nejaké 3 roky, toto je taký náš už, iOS už má 3 ročník, backend už má teraz vlastne kvázi prvý, ale akože zase využívali sme tie skúsenosti z tých, z iných platform. no a chceme No a vlastne vychádzame z toho aj predpokladu, že samozrejme veľa ľuďom, že jeden taký poviem, otvorene objektívny dôvod je tým, že riešime tým nejaký problém na trhu práce, kde dokážeme vychovávať ľudí, ktorí sú v našom ponímaní veľmi niž. Hej? Lebo už keď sa aj bavíme o tých IT technológiách, tak keď chcete tak to Java... Je, to je veľký problém. Hej, Jasné. tak akože dobre, Java, PHP, máme tie veľké jazyky, hej? ale my keď robíme iOS, hej? Mm. alebo robíme napríklad UX design, alebo dizajnérov tak tých je... To nie, ako nie je to nie nie akože mainstreamová technológia alebo mainstreamové zameranie. Takže z tohto dôvodu samozrejme tým riešime nejaký svoj problém, ktorý my aj, aj ako firma možno máme, ale aj ktorému ako keby veríme, že, že tí ľudia budú si to vážiť a že budú, im to, budem to dávať zmysel a vlastne väčšina z nás z nich potom ako keby zostane vo firme. Čo samozrejme ale ne, ne, neplatí 100% a tí ľudia sa môžu potom alebo sa zamestnajú alebo odídu alebo čokoľvek. Ale, ale dáva nám to proste zmysel. Dáva nám to zmysel, že tie feedbacky sú skvelé. Hej? Že tých ľudí, ktorých keď vieme posúvať a, a tí ľudia a ja mám pocit a je, je, normálne mám taký pocit, že ešte keď sú mladší, hej? že keď zbavím, hlavne sa bavíme o tých čerstvých a študentoch, tak oni sú takí, že extrémne draví. Že proste oni tie informácie hotajú normálne. Aha po, po bloch hej, doslova. Do a niekedy sa nám fakt stalo to a to sme si teraz uh, uvedomili, že, že my keď tieto procesy máme dobre posetapované, tieto čo idú v rade, akože celý ten z Academy program, tak my toho človeka dostaneme možno keď tým prejde a potom následne začne robiť tak do 6 mesiacov je pre nás Medior, ktorého keď niekde inde hajrujeme na trhu, tak musí musíme za sebou 3 roky práce, hej. Uh-huh. A, a je to o tom, že, že možno tráfime aj taký dobrý timing, že kedy sú tí ľudia takí Trafíme aj to, že im t- t- tie vedomosti veľmi takže a proste im to chrlíme v obrovských dávkach a že majú kolo toho ten, celé to prostredie a môžu sa posúvať. A je to pre mňa také, že inšpiratívne, že keď si fakt predstavujem také tie veľké firmy, hej, že Google a podobne, že keď máte tú škálu a viete tam naozaj vytvárať také, že kreatívne prostredia, tak to môže byť úžasné. No. To môže byť fakt také, že, že dokážete fakt meniť svet. No.
0: Tak verme, že dokážeme. Ja hovorím inak, že, viete, že vždy sa viete zlepšiť a že nikdy vlastne to nie je koniec. Lebo keď je, tak potom vtedy vlastne v skutočnosti už ten koniec nastal, ale no ho ešte nevidíte. <laughs> veľmi, veľmi inšpiratívne, čo hovoríte. Tomáš, ja som vlastne rada, že ste spomenuli aj to, že to má nejaký konkrétny prínos, lebo my sme sa celkom veľa rozprávali hodnotovo a vyzerá to tak tak viete, že hovoríme o, o, o ideách a o ano. tom, že prečo je to dobré, ale ono to má fakt aj praktické, normálne, že finančné a, a normálne praktické dopady a praktické benefity aj pre tú firmu, keď, keď rastie, takže uh, díky, tak. že ste to povedali. Okrem toho, čo ste spomenuli, ešte nejaké iné benefity, okrem toho, teda, že si tým pádom zaistíte taký prílev uh, ľudí, budúcich a že sú dravší a tak ďalej. Tak my,
1: my robíme akože množstvo iných aktivít. Je. My sme členom Žilinského IT klastra, uh, sme členom Slovensko Digital. To sú veci také, že robíme tomu, lebo tomu veríme, že to slovenské IT napríklad a feedbackujeme typicky mobilné projekty v rámci platformy Slovensko mm-hmm. Digitál, lebo tomu veríme, ale akože toto nemá nejaký biznisový charakter. Nevidíme ten charakter, akože, že by nám zrazu prišla nejaká zákazka, ale skôr vidíme to, že aj tá komunita na to reaguje. Aj, a, a možno keď poviem k tomu príle, možno, že nejaký zamestnanec si to vyhodnotí áno, však títo chalani robia niečo pre toto a toto je pre mňa dôležité, mm-hmm. tak si to tak spoja, ale akože veľa tých aktivít, ktoré robíme, sú, sú longran veci. Hej, že vieme, že to treba spraviť. Není toho, kto by sa toho chytil. Uh-huh. <laughs> ale nie, akože je práve, že na Slovensku kopec aktívnych ľudí a keď vieme tomu aj my pomôcť, tak je to super. Hej, takže z tohto sa tešíme a... Ne, treba robí skúsenosť.
0: Moja skúsenosť s tým je, že keď človek robí takéto aktivity, lebo firma robí také, tak, takéto aktivity, že vlastne dobrá, dobrý benefit je, že stretne podobných ľudí. Vlastne ale, potom sa ja to, to vznikajú mimoriadné áno. spolupráce.
1: Ale áno. Akože toto je určite vec, kde vy sa bavíte s tými ľuďmi, ktorí sú podobne nastavení a zasejte presne túto semienko niekde a on vám možno za rok zavolá, že Teraz už mám ten komerčný projekt, ale, ale vážim si ťa a volám ti preto, lebo sme mm. spolu robili na týchto iných veciach, ktoré síce neboli, nemali biznisový charakter, ale, ale vlastne dávali zmysel. Hej. Takže toto, to určite bez pochyby. To len možno nevieme ešte teraz spočítať tú hodnotu, ale vieme, že tam raz bude.
0: Lebo to platí v biznise, v podnikaní to platí, že niekedy robíte veci, ktoré prinesú efekt až neskôr a keď to človek má tak ako hodnotovo správne nastavené, tak ono sa to všetko ráta. Presne Tak. Ešte sa budeme rozprávať, ale mám taký ten moment vždycky v každom podcaste a teraz sme zhruba v tomto momente, keď povedal mi raz môj brat, že prosím ťa, Eda, ona tak volá, nerozprávajte sa väčšina, len tak vážne, ale proste daj aj nejaké veci, ktoré sú vtipné, lebo tí ľudia, čo, čo, čo ti tam chodia, oni majú za sebou proste roky toho, že budujú firmy a čo museli už stretnúť po tej svojej ceste, takže určite zažili aj nejaké vtipné príbehy, no tak máte niečo, čo vyťahnete teraz?
1: No my ich máme určite veľa, akože niektoré sú ale asi nepublikovateľné, lebo sa udiali na našich buildingoch a akciách, kde sa nám podarili kať nejaké kúsky. A rozmýšľam, jedna z takých vecí, ktorú sa my, tak akože, nazvem to, je to také skôr v sales teame, alebo ako keby, že v tom manažerskom týme sa smejeme, lebo keď sme vlastne začali robiť úplne na, zač- na začiatku projekt uh, Deep Sport Extraligy, teraz už je to typo z a ten projekt robíme dlho. To s Rishon internou sme sa stretli strašne dávno, ja neviem, to už je aj 6 rokov mm-hmm. nemožno. A úplne na začiatku, keď sme išli vlastne roková doslovná v tu. a to bolo presne ten moment, kedy my, ako keby taká tá startupová firma, sme išli piatich proste v, v starom, takej polorozbitej astre, čo som mal také prvé auto dávno, dávno.
0: Jasné. A
1: na tom sme išli a boli sme piati v tom aute, že bez klimatizácie, vystúpili z toho, toho predtým slovom na tom sme vypadli z toho halta. Vysávnovaný? Hej, hej vysavnovaný a teraz vedľa nás zaparkoval Rišo na proste nejakom veľkom aute, vedľa neho jeho právnik na veľkom a teraz išli do toho slovna tu rokovať a sa nás divajú, ako sme vyskakovali z toho, alta, že koľko vás tam ešte je tak to sme si tak povedali, že potrebujeme nové auto. To bol nového raz taký milní, <laughs> keď sme povedali, že, okay, že síce možno na tom nezáleží, ale musíme, tak to sa vždy tak smejmeť, že niekedy, niekedy si to treba trošku premyslieť, <laughs> lebo to bol taký, trošku taký trapný moment. No.
0: Chápem. Ale on to patrí k podnikaniu, lebo obvykle aj, aj. sa začína z mala, z mala a no, potom jasne, sa rastie. Jasne. Najlepšie postupne, aby to bolo trvalé. <laughs> tak ja by som sa ešte chvíľočko vrátila k tej téme, ktorú rozoberáme. Vy pôsobíte v regióne Žiliny a ja by som chcel vlastne vedieť, že nakolko je pre vás dôležité, že, že, že podnikáte práve tam.
1: No ja som teraz, keď túto pred našim stretnutím, som videl tú otázku v brífe a rozmýšľam, že akože podľa mňa to nie je nejak zásadne dôležité. <laughs> Aj napriek tomu, že som teda akoby vrajím, že lokál do, ja, ja to tam mám rád, lebo fakt tie hory sú blízko a všetko je to že akože super. Ale momentálny stav je taký, že väčšina ľudí nepracuje v Žiline. Po firme, ktorú mám, Jasné. vo firme, kde, kde aktuálne sme. A teraz to znamená, že veľa ľudí máme v Bratislave v Košiciach, máme ľudí v Mikulaši máme nejakých ľudí, ktorí sú remote. Takže skôr sa stalo naozaj prirodzene to, že tí ľudia, ktorí, boli sme pri tej fakulte, s hodou okolosti, tí prví kľúčoví zamestnanci alebo možno prvý ten management alebo ľudia, ktorých, povedzme, do prvých 15-20 ľudí, väčšina z nich sa usadila v Žiline a tým pádom nejak tak prírodzene sme začali ten ofis budovať tam, ale teraz už aj keď sa dívame na ten ofis, ďalší, ktorý budeme mať, tak toto musíme ako zohľadňovať, že tí ľudia sú od ne- z iných miest. A teraz ani to vyslovene to ani nevyžadujeme. Že? By som povedal ešte poslednú myšlenku k tomu, že rýchlejšie nám akoby rastie počet ľudí v iných kanceláriách, lebo proste tá žilina má nejakú kapacitu, aj povedzme si otvorene, to nejaký region s nejakou počtom obyvateľov, s nejakou fakultou, univerzitou, ktorá má nejakú kapacitu. Ale tá kapacita v Bratislave je násobne väčšia a v Kočiciach to isté. Takže nám teraz rastú ostatné ofisy rýchlejšie.
0: Možno ešte otoším tú otázku, lebo ono ide nevyhnutne o tú žilinu, aj keď teda vy ste lokál skoro ma tak zaujíma ešte tá rovina, keď sme sa rozprali o tej komunite. Že nakoľko je dôležité, keď teda chcete byť dobrý líder, aby, aby tá komunita bola neopomenutá a aby ste pôsobili lokálne tam, kde sa práve nachádzate?
1: Tak to sú za mňa také tie vrstvy, hej, že veľa vecí, naozaj, že ja ča, veľa času trávim v Bratislave kvôli tomu biznisu, ktorý tu máme, aj kvôli tým aktivitám, ktoré sa tu dejú, ale, ale áno, má to tú vrstvu, že chceme proste robiť niečo aj pre ten región, lebo v tom regióne podnikáme, žijeme, vzdelávame sa a tak ďalej. A preto aj vlastne sme súčasťou toho IT kraja, kde sú to také viac lokálne aktivity, hej, že kde robíme niečo pre tú lokálnu komunitu. A akože dávam, dávam to zmysel, lebo tie veci a tá, tá, celý ten región v podstate chceme, aby rástol. Hej, že? Lebo keď sa tam všetci budú mať lepšie, tak aj my sa budeme mať lepšie. Hej, že? Jednoducho je to, taký, je to taký multiplikačný efekt, takže uh, jednoducho aj tá žilina môže rásť, môže byť dôležitejšia, možno aj z pohľadu Slovenska, ale potrebuje tomu, aby, aby sme sa viaceré o to posnažili. Akože mne to príde také niekedy alibistické povedať, že no sa tí zlí politici, hej, alebo tí oni hmm. za to môžu, ale... ale OK, politik je niekto kto má možno nejakú, povedzme že veľkú moc, to nejako vplyvniť, ale potom je tam kopec ľudí, a to sú tí neformálni lídry, možno lídri nejakých firiem, alebo lídry nejakých komunit, ktorí dokážu zmeniť tie veci, keď chcú, hej. Ja ešte možno doplním, že v Žiline je toho pekným príkladom aj kultúrna scéna, kde máme vlastne stanicu Zariečie, uh-huh. a vlastne ľudia okolo Mareka Adamu, ktorí proste postavili niečo, čo vlastne nebolo nikde napísané, a jednoducho je to veľmi silné a a, a koncentruje sa tam to umenie a koncentrujú sa tam aktivity a, a veci, ktoré vznikli z komunity. Nevzniklo to na papieri niekde v meste. Hej?
0: Jo. Ja by som možno uh, chcela ešte trochu inak otočiť tú našu tému. Uh, vy máte za sebo už v podstate skoro 10 desaťročnicu. Začínali ste v malom a teraz už máte povedzme, že pomaly, že strednú firmu. Takže máte vlastnú skúsenosť aj keď samozrejme jedinečnú v tom čase keď sa vám dialo. Napriek tomu asi niektoré veci sú prenositeľné no a stáva sa malým a stredným podnikateľom hlavne v začiatku, že sú také dievčatá pre všetko alebo chlapci pre všetko niekde <sík> hovoríme gender neutral uh, a vtedy je dosť ťažké byť aj lídrom okrem toho, že teda plníte všetky tie veci čo je treba robiť, tak uh, čo by ste im poradili teraz späťne s odstupom na základe vašich skúseností a ako byť dobrým lídrom ako to celé akože ustať
1: ja som, ja som to, tú moju pozíciu chlapec pre všetko bral ako časť toho leadershipu <sík> treba na tom hľadie pozitíva ale hej, akože si pamätám, že tie prvé roky som bol špecialista na IKEA, lebo som proste, keď som niečo kúpali do ofisu, keď som išiel z Bratislavy. Naspäť, tak som sa zastavil Ikea. Chvála Bohu, že potom už dali ten výdaj. <laughs> bol veľký game changer pre môj management času. Uh, tak ono je to vždy o tej prioritizácii. Akože dôležité je si uvedomiť, že prečo vlastne líderom sa vyčíta mikromanagement je to, že oni už sú niekde ďalej. Aj firma je ďalej a vlastne oni by potrebovali ten čas dávať niekde, kde je to produktívnejšie. A tá zmena je ťažká. Ja napríklad vidím, keď chcem mojemu kolegovi vysvetliť, alebo mu tak hej, ako keže hádzem mu tie údičky, alebo diskutujem s niekým, že, že tá pozícia, ktorú teraz robíš, by sme, tá, za tri roky bude už tam, niekde inde, a teraz by si mal už tieto veci sa pýtať sám seba, že či to dáva hodnotu a či by to nemal robiť niekto iný v tom tíme. A to sú veci, kde vidím, že jednoducho veľakrát tí ľudia extrémne bojujú. A vy ako líder musíte byť na toto taký, že to musíte mať radi. Že vy musíte, lebo sa to u vás rýchlo mení, že robiť nejaké činnosti a fakt ja mám pocit, že ja som nemal rok, kedy by som robil akože stále taký istý povahu práce, lebo vždy sa mi ten mix mení voči tomu, čo tá firma akoby viac potrebuje alebo sa ako keby posúva. Takže podľa mňa je dôležité naozaj si robiť také, že úplne la prioritizovanie. Normálne mm. teraz to ja si to robím minimálne dvakrát za rok, normálne, že audit svojho času. Aj keď si to nemám ako že by som mal niekde natrekovaný, čože viem to presne spočítať, ale že urobím si na seba reflexiu, že čomu venujem čas. Pozriem si kalendár, veci, e-maily a normálne si urobiť, že akú má toto hodnotu pre túto firmu a keby som dal týchto, poviem priká 30 hodín mesačne, ktoré dávam do tohoto dal z Inde. A toto by niekto iný robil. Má to prídeno tu a napríklad mne tu každý rok povie, že áno, toto vždy nájdem činnosti. Vždy nájdete, nájdem činnosti, že toto nerob.
0: Ja mám taký kalendár, ktorý je farebný a viackrát to už zahujalo ľudí a ja to robím preto. Zaprvé teda ja takto plánujem, aby ja bez toho neviem fungovať, takže v Outlooku mám proste na všetky veci a často aj súkromné a, a, a ľudia sa ma pýtajú, že prečo mám faredný kalendár, lebo každú tú vec mám inú farbou, lenže to je tak, že ja mám už dávno akúsi metodológiu vzadu. Proste tom som si povedala, že ja neviem, fialová je súkromná a, a zelená je biznis a tak ďalej. A ja to reflektujem práve preto pravidelne, mm-hmm. lebo tým pádom vidím na skrinshote týždňa a takisto aj mesiaca, že čomu som sa vlastne venovala. A v momente, keď sa tam vie, akože viete, že vychýli jedna farba, tak si hovorím, že mm, niečo nie je okay. <laughs> A takisto zvykne robiť to, čo robíte, lebo no. to je podľa mňa veľmi kritické. Akože ideálny líder je človek, ktorý vlastne nerobí nič, čo by ostatní mohli urobiť, čo by teda dokázali ostatní. Aj to si myslím, že to je taká, akože, taký svetý ideál, ku ktorým by sme sa mali blížiť.
1: Ale je to ťažké, hej. Akože aj mne sa to niekedy stane, že niektoré činnosti sú ako keby že triviálne, ale ako keby robíte ich radi alebo ste sú, radi mm. súčasťou tej diskusie a to je niekedy také veľmi alebo musíte spadať, že nie. Že proste, aj to rád robím, aj sa tam cítim produktívny, ale vlastne nemám to robiť, nerob to, hej, takže ale ešte možno nadvejme, že na ten kalendár management, toto je ako celkom tiež taká funny story z našej firmy, lebo my máme kalendár management tiež s manželkou nastavený, takže čo nie v kalendári neexistuje. Každá rodina osla <laughs> všetko. A potom niektorí kolegovia to dokonca po mne prevzali, už povedali, že inšpirovali normálne svoje domácnosti doma a hovorili, že super vec. <laughs> takže kalendár management to je... No že ten kalendár je posvetný.
0: Áno, to je super, lebo ono to je v skutočnosti abstrakcia určitého princípu. Ja hovorím, že, že všetky pravidlá a princípy tu nie sú preto, aby nás dňavili, ale preto, aby nám skracovali čas a tým pádom aj, viete, menej energie a menej času míňate na triviálne rozhodnutia, lebo oni sú to triviálne rozhodnutia. Keď ich musíte stále robiť od znova, tak to strašne žerí energiu. Mm, to je fakt potom, a akože, potom je človek vypálený na to, aby robil niečo kreatívne. Takže ja tieto rutiny mám rada nie preto, lebo milujem rutiny, ale preto, lebo, lebo už nemusím rozmýšľať. Presne viem, keď by som sa tejto sekunde pozeral do toho týždňa, <laughs> že či mám, či, či mám, dosť nejaké aktivity alebo iné aktivity. A aj samozrejme aj to vidím, keď, keď mám toho veda. Čo je tiež náznámka podľa mňa toho, že človek Určite. sa na seberie príliš veľa roli, že niečo treba robiť s tým delegovaním. Presne tak. tak. Tak to mám. No, um, ešte by som sa chvíľku ale pýtala, teda, že ako v úvode zvládnuť to množstvo roli? Lebo ešte raz, máte za svoju tú skúsenosť, mm-hmm. že ste budovali vlastne od nuly. Čo by ste poradili? No tak,
1: tak, no, tak treba to spraviť. No, akože, uh, ťažko sa, ako, keď sa naozaj teraz akože, pozerám na to z momentálnej skúsenosti, tak fakt je to o tom prioritizovaní. Je to o tom, že podľa mňa sa nedá začať podnikať s tým, že očakávate, že budete robiť 8 hodín denne. To sa mm. podľa mňa nedá tie prvé roky, minimálne tie prvé tri, povedzme. Musí ten, ten váša investícia byť väčšia. To proste je fakt. Hej, že to, ja, ja viem, že teraz je to... A ja, ja som aj veľkým fanušikom toho, ako keby work-life balansu, že nie je dobre veľa pracovať, akože že ísť také tie extrémy, hej, že 80 hodín v pracovnej a podobne. To vôbec. Ale, ale v začiatkoch to proste musíte spraviť. Že to iná, iná šanca, alebo iná možnosť není no a, a asi vyhodnocovať, akože neviem, no jednoducho, podľa mňa je to ale čas toho leadershipu keď tých a teraz vy ste v tom kancli, ste tam siedmi a teraz vidíte, že je teplo a oni sa potia, tak proste idete a kúpite im, ja neviem v tesku zmrzliny a vrátite sa s tým a to sú tie malé veci, z ktorého mm. sa to potom strašne skladá a oni vidia, že vám, vy ste si všimli takúto vec, že kropa je po počale, alebo niečo hej, alebo ste ešte startup, ste niekde fakt prežením v, prežení, v garáži, tak jednoducho to sú tie malé veci, z ktorých sa to vyskladáva. Hej, a, akože, a na konci dňa sa takto sa buduje tá dôvera. A to, čo vy ako líder vlastne chcete, je, že máte dôveru, Že To je podľa mňa najväčší ako keby kredit, alebo to, čo vy obchodujete, lebo presne ako ste hovorili, že tie, tie, to, to more podnikania, alebo celkovo vo všeobecnosti tá, tá, tá spoločnosť to je to divoké. Vždy prídu zlé časy. Nepoznám nikoho, kto podnikal 10 rokov a povedal, že jasné, každý rok len krivka hore. a Hej, ideme všetko, bomby. Ideme bomby a že všetko je super, lebo máte aj nejaké ekonomické cykly, máte aj nejaké hmm. breakpointy v tej firme, že proste dosiahnete nejaký limit, niekto vám odíde, kľúčový, možno s ním odíde nejaký tým, tím. Hoci čo sa môže know-how. Stať, Alebo hmm. know-how. Čiže to sa deje, akože, toto je, proto je proste tá realita. Ale to, čo vy potrebujete, že dokážete... Um, nejak dôverihodne komunikovať tú viziu a do, komunikovať to, že OK, teraz je more rozbúrené, musíme sa zaťať, musíme to pre, prejsť a, a dostať, ten, dostať tú dôveru aj od tých, tých, alebo ten hej, že, alebo od tých báb, ktoré máte vo firme, že, že veria tomu, že tá vízia tam je že ideme správnym smerom, aj keď je to teraz turbulentné, napríklad, hej.
0: Jasne. Možno by ste ešte mohli spomenúť aspoň nejaké svoje chyby alebo sa lepšie, teda učiť ja súzich som... ako z vlastných, tak Koľko dajte niečo. <laughs> Nie, tak vyťahnite nejaké, ktoré vám prídu zaujímavé spomenúť. Tu.
1: Jedna z mojich takých základných chýb bola, že ja v začiatku podnikania som nemal rád financie. Mm-hmm. Ja som ako keby ne, neplánoval finančne, ja som to ako že tabulky financie toto. Extrém, de- akože hej, ten, ten years later, <laughs> a teraz ako akože to milujem, že mám strašne ako keby rád budžety a všetko, akože no ja som veľmi v tom dôsledný. A reálna implikácia toho bola taká, že sme sa popálili a že vlastne sme nám ušli nejaké veci, mm. lebo naozaj ten management tí prvý 1-2 roky môj bol taký, že som pozrekl, keď je na a keď bolo dosť, tak je to OK. Hej. A toto bol problém, ktorý potom sa s tým akože extrémne ťažké funguje, hej, že to sa akože popálite a potom som normálne si veľmi uvedomil a, a to bola akože jedna z takých vecí. Druhá vec, ktorá bola taká, že ja som veľmi v začiatku bol aj taký a stále, ako keby stále to snažím sa dať na prvé miesto, že robíme ten gentleman business, že, ako keby, že tá podanie ruky má váhu. Hej? Mm-hmm. Ale bohužiaľ svet takto nefunguje a zo pár zákazníkov nás vyškolilo. Kde jednoducho... To sa tak
0: pekne nazvali. No. <laughs> Ešte pár... zákaz, s rešpektom voči tej druhej strane, ktorá vás teda
1: hey, Nakon no, hey, no si na to naozaj skončilo tak, že sme mali nezaplatené faktúry a podobne. Mm-hmm. A to už v našom právnom štáte nemôže nikto. A, a to vás proste naučí povedať si, že áno, dôveruj, ale preveruj a veľmi si daj pozor na zmluvy, daj si pozor na ten proces a jednoducho niektoré veci sa nemôžu preskakovať, lebo to nedopadne dobre a keď je niečo po splatnosti dlhšie ako nejaký čas, tak to treba hneď skalovať, lebo keď to si na to spomenieš vzhľadom na tvoj manažment po dvoch mesiacoch, tak už <laughs> je to problém. Takže napríklad tieto finančné veci a celkovo zmluvné veci to ma veľmi vyškolilo a teraz na to akoby, že nedám dopustiť a treba si na to pozor, lebo jednoducho to vás môže veľmi boleť a môže to byť až existenčné. Hej, napríklad to bol ten moment, kedy sa nám to stalo, kde opäť vlastne som kvázi v využil to, že som mal toho silného partnera Milan Dubsa, kde sme to vedeli sánovať a vedeli sme proste naliať do tej peň, firmy peniaze, lebo, sme, hej, lebo sa to stalo. Takže tak. <t----- t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
0: tak túto chybu hádem už nikto nezopakuje, aspoň tí, ktorí počúvajú. No uh, Tomáš, pomaličky íspejme k záveru tohto podcastu a ja sa zvyknem na konci uh, tých ľudí pýtať podobné otázky, takže idem na ne, dobre? Jasné. Taká prvá bola, že aké máte plány a sny? Vy už máte za sebou celkom taký zaujímavý príbeh, lebo to už je pomaly 10 ročnica. Tak, no v budúci uh, rok to bude 10 rokov. No. No, to aké máte vžažený. plány a sny vo firme? A možno aj nejaké osobné, povedzte, ak chcete.
1: No, tak um, ono sa to tak dosť prelína, hej, že ja keď hovorím o osobných, tak sú to niekedy aj firmné a niekedy naopak, ale... To uh... je také
0: normálne u podnikateľovina, čo vám povedať, už mám za sebou 32 rozhovorov, takže viem z istotou, že to, ano, to je normálka.
1: Áno. Uh, určite by som uh, chcel, a tu máme aj, máme tak, akoby, takú viziu teraz, že je Good Request Go Global, chceme uh-huh. výrazne zvýšiť percento do zahraničia, uh-huh. lebo boli sme tu tak akože v takom relatívne komfortnom prostredí slovenskom, tak teraz sa tak trošku challengeujeme a, Rozbehli sme tento rok nejaké aktivity, ale to sa neprejaví úplne, že hneď na konci roka. Myslím si, že tak do takých troch rokov by, by sme ten pomer mohli mať uh, možno ideálne otočený, mm-hmm. že, že zahraničná nám bude robiť väčšinu. To by bolo akože super. To je taká naša jedna z vízií, vízi. Druhá vec, ktorú máme je, že uh, v podstate build world class team. <laughs> A to súvisí o tých hodnotách, že to je fakt A jedna z veľkých vizí je naozaj robiť ten leadership na viacerých úrovňach vo firme. Mm-hmm. To sa veľa učíme a teraz máme za sebou kopec aj rôznych takých kurzov a podobne, ale chceli by sme prísť aj do toho stavu, že vyslovene nejaký coaching pre niektorých našich ľudí, možno to posúvať, prizvať nejakých externistov, ktorí mm-hmm. síce postavili rovnaké firmy, ale možno teraz už nám vedia pomôcť v tom, ako to stávať ďalej. No a my tam máme vlastne aj uh, takú ako keby technologickú prioritu, uh, ktorá vlastne hovorí o tom, alebo takú produktovo, technologickú, že chceme rozširovať ten end-to-end. Že my teraz robíme nejaké veci, ale sme si vedomí, že možno by sme vedeli robiť aj ešte jeden dva kroky predtým, mm-hmm. alebo jeden dva roky, kroky potom, čo robíme. Čiže chceli by sme naozaj byť schopní robiť ten end-to-end úplne, že na 100%. A teraz to robíme, ale sú tam ešte veci, ktoré buď outsourcujeme, alebo, alebo klient... Uh, to chce robiť sám, my ho tom necháme a možno, že aj nie vždy to úplne dopadne dobre, že chceme Jasne. mať minimálne tú expertízu, aby sme vedeli klienta dobre navigovať. Hej? Takže rozširovať celý ten life cycle, aby, aby naozaj sme vedeli ako keby tie ventures a celý ten biznis postavi na zelené luke. Toto je taká naša kvázi vízia. Čo sa týka osobných, keď to tak trošku <laughs> prehodím, pre tak kontinuálne auditovať čas, a delegovať, vytvárať, posúvať tie činnosti tak, aby som sa venoval hlavne tým veciam, ktoré ako keby, že cítim, že prinášam najväčšiu prídenu hodnotu firme. Väčšiná
0: význa všetkých manažerov. Hej.
1: Ale ten work life balans mám asi dobrý. Moja manželka by asi teraz nesúhlasila, ale myslím <laughs> si, že ho mám dobrý. Takže, takže je, to také, je to také celkom OK. No a, No nič, no, už len aby sme boli všetci zdraví a aby nebola nejaká vojna. No. <laughs>
0: tak, tak, veru. Už sme si tu v tomto krátkom období prežili kadečo. Beto. Tomáš, e, tak posledné dve otázky. Naozaj zvyknujem ich teda položiť každému, takže položím aj vám. E, vyzvali ma asi po desiatom podcaste niektorí posluchači, že, že medzi nimi sú aj takí, ktorí by veľmi chceli podnikať, ale nik, nie, nevedia uchopiť si svoju tému. Že vlastne majú kadejaké nápady, ale žiaden taký, ktorý ich tak fakt vezme. No a že brávali, že... Ty tu máš takých ľudí, ktorí vlastne keď čo prežili a tým, že sú v biznise, tak musia toho veľa stretávať a tým pádom možno vidia inými takými podnikateľskými očami aj akože nejaké diery na trhu. Takže moja otázka vlastne znie, že vidíte niečo z, vaš- z vlastnej praxe, nejakú oblasť alebo nejakú tému, kde vy viete, že vy asi sa toho neuchopíte, ale boli by ste rád, keby to niekto uchopil podnikateľsky, alebo dokonca si myslí, že tam je fakt akože priestor a rásť, že to je ako vec, ktorá by sa mala rozvíjať?
1: Ťažká otázka. <laughs> Neviem, čo je ten business case. Hej? Že ak je to, že ona by chcela robiť nejaké, alebo on by chcel robiť nejaké služby, tak podľa mňa v službách je priestor na inovácie na Slovensku obrovský. Mm. <laughs> že normálne to je na samostatný podcast, <laughs> kde sa môžeme baviť. A najjednoduchšie je, že pozestujte si západnú Európu, choďte sa pozrieť kade tade a zistíte, že tam sa dá toľko vecí robiť ináč a lepšie. Mm. Že, a teraz nemyslím len tú horeku, ako ste vyhovorili, ale môžu to byť aj iné atrakcie. Akože naozaj si myslím, že tam je veľa priestoru na budúcich podnikateľov a možno aj niektorých z vášho podcastov. Takže tam sa len inšpirujte, donieste to sem. Tam je to veľmi dobré, to, že tam nefunguje škálovanie, takže keď niečo funguje dobre v Prahe, vy sa môžete inšpirovať, donieste to sem a máte v podstate unikátny biznis. Takže toto je podľa mňa určite fakt. Čo je náročnejšie, že keď sa bavíme o nejakom biznise, ako je náš, ktorý sa globálne škáluje, tak, alebo dá sa ako keby robiť od hocikám a tak ďalej, tak veľa tých inovácií je v podstate definovaných nejakými takými inovačnými hubmi, ktoré sú ako Silicon Valley alebo možno, že Londýn a podobne, kde naozaj vzniká množstvo projektov, ktoré je zaujímavé to, že sú vlastne public. Vy si to viete teraz pozrieť, vy si pozrete do čoho kto zainvestoval, aké sú tie firmy a v podstate viac menej predbiehate trh. Hej? Lebo keď sa bavíme o tom, že by ste to chceli aplikovať povedzme, že v Strednej Európe, tak viete, že my sme tak plus-minus 5 rokov za nimi. Vždy, áno, vo väčšine segmentov. Hej. A tým pádom môžete si sa inšpirovať aj niečím takýmto. Ja si osobne myslím, že nie je vôbec problém ako keby nájsť ten nápad, že vy sa veľakrát tí ľudia len ako vyčalujú, že či to chcem robiť nechcem a podobne. Mm-hmm. Hej. Viete ten príklad, čo robíme. My, my robíme biznis, ktorý je relatívne bežný. Hej. Že to, čo my robíme v taký firme X, aj v tej dobe, keď sme začínali, ok, bolo asi vtedy menej, ale už vtedy existovali, hej, a jednoducho nebolo to niečo úplne super unikatné. Čiže podľa mňa nesnažte sa teraz postaviť tú unikatnosť ako kľúčový aspekt. Mm-hmm. Zka- snažte sa postaviť unikatnosť toho ako vy tú službu dorúčite zákazníkovi. Hej? Že čo je tá customer experience? To je podľa mňa téma, ktorú by vás mala zaujímať. O tom sa málo hovorí možno, alebo nedostatočne. A to je vec, kde viete veľmi narasť a v podstate, v podstate to, že budete, keď to preženiem, predávať parky na tom nejakom, nejakom meste, tak možno z toho urobíte skvelý biznis a urobíte francízou sieť a vyškalujete to a bude to skvelé a po celom Slovensku sa buduje vaše z vašej parky. Takže aj to obyčajný paragrošku. Len je to o to, že ako to dokážete doručiť, zabaliť, predať, odkomunikovať. Jasné. Takže ja by som hlavne ich možno podporil v tom, že nech sa nebojáno.
0: Posledná moja otázka, aby sme to tak zaramcovali, celú našu tému, aj aj nejaké veci, ktoré ste porozprali z toho vášho podnikateľského príbehu. Tomáš, keby ste mali dať tak tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom, aké by boli?
1: No určite, že budúte tým, investujte do ľudí okolo seba. Podľa mňa nie je až tak úplne dôležité, aby teraz hneď na začiatku vášho podnikania mali nejaký veľký ako keby ten hardskill, že ale, ale že vidíte v, tým, v ňom ten potenciál. To je podľa mňa dôležité, že určite ľudia. Druhá vec je, že snažte sa byť blízko ku zákazníkovi. To je také ako keby tiež marketingovo, ako keby bežná vec, ale komunikujte s tými zákazníkmi, bavte sa s nimi. Radšej ten produkt... Aj keď to máte dodať celé, hej, za pol roka, každý mesiac choďte za nimi, ukážte ako to vyzerá, uh-huh. veľmi vám to pomôže. <laughs> aj napriek tomu, že to nie je povedzme, nejaký agilný štýl, to je jedno, bez ohľadu na to, ako čo, čo to je, tak komunikujte so zákazníkmi, spýtajte si tú spätnú väzbu. Uh, aj keď napríklad už máte nejakú štruktúru a povedzme, že ten projekt dodáva niekto iný, tak si vytvorte nejaký mechanizmus, aby ste sa stále vedeli so zákazníkom rozprávať, to je podľa mňa extrémne cenné. No a tretia vec je, možno pouč- poučte sa schýba ostatných, ako je napríklad zle finančné plánovanie, alebo nedostatočné, alebo to, že vlastne niektorým veciam sa ne, nevenujete. No, takže učiť sa na chýbách ostatných je podľa mňa skvelá vec a naozaj, že v tejto dobe, ktorej žijeme, a koní skoncov aj vaš podcast je toho dôkazom, že, že toho know-how je veľa, všetci sú ochotní to zdieľať, všetci nemajú problém o to rozprávať, takže, takže už len ísť do toho.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli aj za tento príjemný rozhovor. Prajem vám, aby sa vám tie vaše aj súkromné, aj tie verejné, alebo tie, tie firmné sny podarili. A, a dúfam, že sa vidíme niekedy na budúce. Všetko dobré. Ďakujem krásne. Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inspiráciu môžete načerpať aj na www.diagnonzapotnejháče.sk